0: irmãos e irmãs, vamos meditar na palavra do Senhor agora. Eu quero ler um texto é, do Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos. O tema da mensagem hoje é siga em frente e em frente com o texto base de Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 14 ao verso 18. Essa essa reflexão foi fruto de algo que aconteceu comigo e com o Leonardo esta semana mas vamos vamos ao texto primeiro Evangelho de Marcos capítulo 16 o verso 14 ao 18 diz assim finalmente apareceu Jesus ao 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que tinham visto o visto ressuscitado e disse-lhes Lide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. E se alguma coisa mortífera a beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Palavra poderosa, a palavra de Deus sobre a nossa vida. Eu quero te convidar a fechar os olhos mais uma vez e pedir que o Espírito Santo fale ao teu coração a respeito desta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor, é pelo teu Filho e para a tua glória. E pedimos, Senhor, vem falar ao nosso coração, vem nos inspirar com o teu Espírito para recebermos a palavra do Senhor. A direção que vem do Senhor para a nossa vida, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Vocês me dão licença? Vocês me dão licença? Eu quero falar algo bem de pertinho aqui para vocês. Posso? Pois bem, eu só quero dizer que eu estou cansado. Eu estou muito cansado essa foi uma frase que eu ouvi de uma forma muito diferente num dia desses eu fui buscar o Leonardo no trabalho e quando eu estava saindo do trabalho dele parou um motoqueiro do meu lado um senhor bem idoso e de dentro do, do capacete surrado ele quase que me implorou por favor me ajuda eu não tenho gasolina para chegar até a minha casa e eu coloquei gasolina lá na, na moto dele para ele poder ir embora para casa dele, né? Aí saímos de lá e fomos até o centro da cidade resolver algumas coisas e quando a gente vai para lá é, eu e o Leonardo a gente gosta de tomar uma bomba, é esse o nome mesmo, o nome é bomba, que é açaí com guaraná, com banana, com mate, com um monte de coisa lá, por isso que chama Bom, é muito bom, vale a pena, é açaí com mate, e, e, estávamos, e saímos de lá, e saímos conversando, e um senhor, mais uma vez, um senhor, com uma roupa bem, bem suja, provavelmente um morador de rua, e ele aproximou, ele se aproximou de mim, do Leonardo. e ele olhou para mim, e eu já achei que ele ia pedir um lanche, ou um açaí, alguma coisa, e ele falou: vocês me dão licença? Eu falei: tá bom. Mas Você, vocês me dão licença? Eu posso falar algo para vocês? Eu falei: pode falar. E ele falou assim: eu estou cansado, eu estou muito cansado. E naquele segundo, onde a cabeça da gente fica assim: o que, que eu vou dizer agora? Vou oferecer um lanche, vou oferecer um açaí, Vamos bater um papo. E eu perguntei para ele: o que, que eu posso fazer pelo senhor? E ele falou, eu só queria dizer que eu estou cansado. Virou as costas e nem me deu tempo de, de fazer alguma coisa e seguiu o rumo da sua vida. Eu confesso que eu estou a semana, fiquei a semana inteira pensando nisso. Nessa atitude. Né? E me pareceu ser quase a mesma pessoa, no um mesmo dia. E, e ele só queria dizer... Eu estou cansado. E não me deu tempo ou chance de fazer alguma coisa, de dar um lanche ou de conversar alguma coisa e seguir o rumo. Isso ficou no meu coração. E essa é uma expressão que eu tenho escutado muito, na verdade. Não somente desse senhor, mas muitos têm dito, pastor: eu estou cansado. Muitos que eu encontro pelo caminho, muitos que eu falo e que eu procuro, e, eles, e as pessoas estão dizendo: eu estou cansado. E não é só um cansaço físico, um cansaço que uma noite pode renovar e restaurar, e o cansaço ir embora. Mas é um cansaço de vida, é um cansaço de coração, é um cansaço íntimo, é um cansaço lá dentro da alma. Um cansaço que às vezes a gente não consegue nem entender, exprimir ou explicar para alguém. Eu estou cansado por causa disso ou daquilo, mas simplesmente eu estou cansado. Eu estou cansado. E eu fico imaginando os discípulos de Jesus nesta situação que nós acabamos de ler. E os discípulos, eles deviam estar cansados. Imaginem a situação, eles caminharam com Jesus, lutaram com Jesus, insistiram no ministério, insistiram no projeto do reino de Deus, mas o projeto que eles haviam insistido, de repente, morreu. E eles não compreendiam aquele momento. Aquela sexta-noite, sábado, até domingo de manhã, para eles deve ter durado mais do que o tempo que a gente está levando de pandemia, de afastamento. Deve ter sido um... Um sofrimento tamanho que trouxe cansaço para o coração daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles seguidores de Jesus. E eu quero falar hoje para o teu coração, para o meu coração, para você que nos ouve, que abre a tua casa, para você que pede licença e diz simplesmente, eu estou cansado. Eu quero dizer em Jesus, há alívio para a vida. Por isso, é hora de erguer a cabeça. É hora de erguer a cabeça e seguir em frente e enfrentar o que for. Siga em frente e enfrente o que for em nome do Senhor Jesus. Mas se você insiste em dizer, eu estou cansado. Eu estou cansado de tantas coisas. Eu estou cansado de tantas ameaças. Ontem nós tivemos, de sexta para sábado, o falecimento do reverendo Antônio Gonçalves. Tive a honra de tê-lo como meu professor de pastoral no seminário e foi triste para muita gente. Durante a semana a esposa dele faleceu de covid e ele nem soube que a esposa faleceu. Ele nem pôde acompanhar e foi chamado à glória na madrugada de sexta para sábado. Um homem de Deus. E eu fico pensando que é, realmente nós estamos assim. Nós estamos sobre essa ameaça. E isso tem trazido um cansaço à nossa vida. Um cansaço que é além e vai muito além de uma noite de sono. Por isso eu quero falar ao teu coração. Que Jesus pode aliviar a tua vida. Jesus pode trazer a paz que você precisa. E quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa tão clara que nós vemos da maneira como Jesus trabalha e a maneira como ele quer trabalhar o teu coração nesta manhã, o texto diz que finalmente apareceu Jesus aos onze. Aqueles homens que estavam cansados, aqueles homens que estavam frustrados por investirem em algo que na mente deles, naquele momento, tinha se perdido. Eles estavam cansados, mas Jesus apareceu aonde eles estavam. Jesus se colocou onde eles estavam. Jesus se colocou no cansaço deles. Jesus se colocou na dor deles. Jesus, antes disso, veio ao mundo e se fez homem e se colocou no nosso lugar. Jesus sempre vem. Assim como Ele veio e assumiu a cruz para nos dar salvação. Assim como Ele veio e assumiu é, é, toda a maldição da cruz, porque me amou, porque te ama. Se hoje você se sente cansado, eu quero te trazer a esta lembrança de que Jesus aparece, Jesus vem, Jesus sempre chega na hora certa, na hora certa, no momento certo, do jeito certo, com a palavra certa. Ainda que hoje você seja como aquele senhor que me parou na rua e só queria dizer, eu estou cansado. Você pode, da mesma maneira, dizer para Jesus, Jesus, eu estou cansado. Eu tenho certeza que ele vai se aproximar. Eu tenho certeza que ele vai alcançar o teu coração. Eu tenho certeza que ele vai trazer o alívio que você precisa, a paz que você precisa, o descanso que você precisa. Esse é Jesus. Esse é o Senhor da nossa fé. Esse é o Cristo da nossa fé. É o Cristo que sempre se aproximou. E como eu disse no começo, o Senhor, nele a salvação e ele não mudou. Basta que hoje você perceba. Você apenas se lembre de que ele está próximo. E que Jesus é o Salvador. Ainda que você sinta o peso do cansaço. Jesus nos diz claramente no evangelho, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, e eu vos aliviarei, essa é a palavra de Jesus para você nesta manhã, mas o texto continua e diz que Jesus se aproximou e se colocou junto a eles, a mesa. E vocês sabem o quanto eu gosto dessa expressão mesa. A mesa traz a expressão e a ideia de igualdade, traz a ideia de equidade, traz o conceito de proximidade, de intimidade. E Jesus se aproxima da mesa até para dizer e até para mostrar, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Para lembrar os discípulos de tudo que ele havia dito. E é Ele quem sustenta. É Ele quem nos alimenta. E Jesus se aproxima e alimenta. Jesus se aproxima e traz o que os discípulos precisam. Querido irmão, querida irmã. Eu sei que os dias estão exaustivos. Eu sei que os dias estão cansativos. Eu sei que os pensamentos nos deixam, às vezes, até perder o sono quando precisávamos do sono para poder descansar mais, mas o, o cansaço e a agitação da alma é tão grande. Mas Jesus quer sustentar a sua vida. Qual é o alimento que você precisa hoje? Talvez o teu alimento seja a paz no coração, seja o conforto em meio ao luto, o conforto em meio a tantas ameaças da vida, do mundo, e pior são as ameaças do próprio coração. Mas o Senhor quer sustentar a tua alma. O Senhor quer trazer o alívio para o teu coração. Só no Senhor a salvação. Por isso, levante-se, siga em frente e enfrente o que for. Porque o Senhor sustenta a tua vida para enfrentar o que for preciso. Mas o verso 14 é, continua de uma maneira interessante quando diz que Jesus censurou-lhes o coração e a incredulidade e dureza de coração. Na verdade Jesus queria ensinar aqueles homens e Jesus estava ensinando aqueles homens a ter certeza em meio a tantas incertezas. Uma das questões dessa pandemia que nós estamos vivendo é o desencontro de informações. Uma hora a gente tem certeza, na outra a gente não tem. A gente ouve um lado, ouve outro. E são tantas informações que, às vezes, se você não tomar cuidado, você está discutindo até dentro de casa. Não, mas o Fulano disse, mas o cientista disse, mas o político disse, mas ele disse. São tantas incertezas. E pior ainda, são as incertezas do próprio coração. As dúvidas que surgem dentro do nosso coração. Mas em meio àquele momento de tantas incertezas dos discípulos, não só de cansaço, mas de incertezas, de insatisfações, de dúvidas, Jesus chega e diz, olha, calma, eu alimento e eu dou a certeza que você precisa. Eu restauro a fé. Eu restauro o teu coração. Era isso que Jesus estava falando. Era isso que Jesus estava trazendo para os discípulos. Então, não permita que a vida endureça o teu coração. Não permita que essas situações tragam uh, sentimento pessimista, sentimento derrotista. Mas erga a cabeça, siga em frente e em frente o que for preciso. Porque o Senhor está com você e Ele traz as certezas que teu coração precisa. Busque o Senhor. Lembre-se que foi junto à mesa que Jesus disse, olha, não mantenham o seu coração duro. Foi na intimidade. A mesa é aquela, aquele lugar da conversa, da intimidade, do olho no olho. E naquele lugar, Jesus disse para os discípulos, olha, não endureçam o coração de vocês. E hoje eu já quero te dizer, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, não endureça o teu coração. A vida é difícil, as coisas são difíceis. O nosso coração é difícil. Eu sou difícil. Mas não endureça teu coração. Não perca a sensibilidade das coisas do Senhor. Não perca a alegria de adorar ao Senhor. Ontem a Lida postou, falou de uma música. E postou uma música. E ficou ah, de sexta para sábado e sábado. Ontem também ouvindo eh, uma canção. E várias vezes, quando ela, ela estava ali longe, lá fazendo alguma coisa e, e ouvindo a música, e eu me emocionava com a música. E a música diz, como agradecer ao meu Deus. Como agradecer por tão grande salvação. E essa música mexe muito comigo, porque me lembra da minha adolescência, lá na IPI de Vila Palmeiras, onde tinha uma mulher que cantava e tocava acordeon, acordeon, e ela cantava essa música. E eu me lembro que eu chorava por causa dessa música, e Deus falava muito ao meu coração. Mas uma coisa interessante é que ela, mulher, se eu não me engano o nome dela era Neide. Era Neide, se eu não me engano. E algumas vezes meu pai foi buscá-la na casa dela é. para para levar para a igreja e, e depois levar de volta para casa. E a gente acompanhava isso. E várias vezes eu carreguei o acordeon dela lá para... E ela era cega. Mas ela erguia a voz. Mas ela louvava a Deus de uma forma que nos inspirava a adorar a Deus, apesar das circunstâncias da vida. Então, não endureça o teu coração. Não permita que as coisas da vida te tornem um centro pessimista, cabisbaixo, desanimado. Mas Jesus quer sustentar a tua vida. E Ele pode sustentar a tua alma e trazer a paz, o alívio que você precisa. Mas o texto continua. E quando ele fala dessa dureza do coração, ele está dizendo que Ele quer trazer. É interessante isso, porque ao mesmo tempo que Jesus diz assim, eu trago certezas para a tua vida, mas o Senhor também traz a sensibilidade do Espírito Santo não recebi o Espírito Santo porque eu sou bom porque eu faço alguma coisa porque eu fiz alguma coisa nós não recebemos o Espírito Santo nós não recebemos a adoração a palavra nós não recebemos tudo isso porque nós somos bons mas é do Senhor é de Deus é do mover do Senhor então nós precisamos pensar nisso abrir o coração para isso na verdade Jesus traz de volta a sensibilidade do coração. Além das certezas da vida, as certezas para continuar, as certezas da fé, Jesus quer trazer de volta. Mas Ele quer tornar o teu coração sensível novamente. Não sensível se derramando de medo diante das situações, não sensível que não aguente uma batalha, mas sensível, forte o suficiente, porque você crê em Deus que é vivo e poderoso porque você sabe que o teu Redentor vive e ainda que a, a vida esteja difícil a tua fé e a tua sensibilidade está neste Deus que é vivo e é poderoso para salvar o teu coração eu sei talvez hoje você esteja cansado cansado ao ponto de que ao ponto de não ter mais sensibilidade para ouvir, o cansaço faz isso com a gente, não é? Às vezes a gente se esgota tanto que não, não rende mais, não vai adiante, não consegue, chega no limite. Você chegou no seu limite, não tem problema. O Senhor renova, o Senhor transforma, ele faz novo, ele restaura, ele revigora o teu coração. Talvez você esteja precisando hoje de sensibilidade nos teus relacionamentos com a esposa, com os filhos, sensibilidade no teu trabalho. Eu sei, o trabalho está difícil. Todos têm dito, pastor, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes. Estou trabalhando muito mais. E alguns, além de trabalhar muito mais, tiveram redução de salário. Alguns estão reinventando não a vida, mas reestruturando toda a vida. Mas não perca a sensibilidade. Por onde você for e onde você estiver. Mesmo que tenha que vir daqui para lá e de lá para cá, mudar. Mas o Senhor quer trazer sensibilidade ao mover dele, ao cuidado dele, ao coração. Mas nós vamos para o verso 15, e o verso 15 diz assim: e disse-lhe: Olha que interessante, Jesus, ele, ele. Muitos gostam de chamar esse texto de Jesus comissiona os discípulos, mas eu quero trazer de uma forma diferente e eu quero dizer que Jesus envia os seus amigos para uma missão aqueles amigos que estavam cansados, aqueles amigos que no momento se sentiram frustrados Jesus renovou de tal forma, Jesus renovou o coração, a sensibilidade a certeza de tal forma que Jesus disse agora vocês podem ir Agora chegou a hora, agora chegou a hora de erguer e seguir em frente e enfrentar o que for. E Jesus envia, Jesus envia os discípulos para celebrarem a vida, para viver a vida. Já dizia isso a canção, né? Diz isso a canção. Eu até notei a frase aqui, viver a vida só vale a pena se é curtido. Viver a vida só vale a pena ser é por ti. Jesus restaura. Ele diz, erga a cabeça e siga em frente. Celebre a vida. Viva a vida. Porque vale a pena viver a vida, porque é por Jesus. Não é por mim, não é pelos meus negócios. Mas é sobretudo por Jesus. Sobretudo por causa do ídolo de Jesus, do chamado de Jesus. E este chamado traz certezas, traz é, alívio, a certeza deste chamado traz a sensibilidade às coisas de Deus. Então, querido irmão, irmã, você que nos ouve nesta manhã, onde você estiver, eu sei que a vida é cansativa, é difícil, mas siga em frente, e em frente, porque Jesus está com você e Ele te envia adiante. E Ele diz o próximo passo porque eu vou com você é maravilhoso isso ele não só diz vai, vai, vai mas ele, ele diz eu vou com você tanto que na continuidade do texto nós percebemos que além de, de dizer é, vá, vocês precisam ir, ide, Jesus dá uma nova direção àqueles corações Jesus diz assim, ide mas ide por todo o mundo. Olha a dimensão que Jesus dá para aqueles discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Que tremenda honra. Que tremendo privilégio. Jesus diz, ide e pregai o evangelho. Eles foram mandados, não, ah, vai ali na esquina, vai ali do lado. Eles foram mandados e chamados a ampliar a visão, apesar do cansaço, apesar daquele momento difícil. Eles foram chamados, ide, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Percebam aqui a, a amplitude, a definição de dimensão e a dimensão do reino é imensurável é imensurável mas se hoje você está cansado sobrecarregado talvez frustrado com alguma questão com alguma situação que não deu certo que não está dando certo e você está insistindo não endureça o teu coração mas o Senhor está dizendo ide, ide por todo mundo amplia a visão erga a tua visão perceba além além do que você pode, além das suas forças, além do que o mundo pode oferecer, além do que o dinheiro pode oferecer, além do que a carreira pode oferecer, além do que um relacionamento pode oferecer, olhe além e todas as outras coisas serão acrescentadas. Olhe para Jesus e todas as outras coisas serão acrescentadas em Jesus na sua vida. Eu volto a dizer, eu sei a vida a vida cansa a vida é difícil mas Jesus te chama Jesus te convoca e ele diz, ide ide por todo o mundo mas em último lugar, eu quero olhar para o verso 17 e o verso 17 diz assim, estes sinais são de acompanhar aqueles que creem maravilhoso isso Jesus Chama aqueles discípulos. Jesus trabalha com aqueles discípulos. Ensina aqueles discípulos. Eles não estavam ainda compreendendo a morte de Jesus. Por conta da falta do Espírito Santo que estava por vir. Mas Jesus redimensiona a visão daqueles homens. Mas ao redimensionar. Ao trazer uma nova dimensão. Ao reestruturar. Jesus Capacita aqueles discípulos. Então, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo. Siga em frente. Siga em frente e em frente. Porque o Senhor te capacita. Porque o Senhor te capacita. Essa semana nós estávamos em reunião de conselho e falando sobre algumas coisas, um dos presbíteros citou uma frase. E uma frase que é recorrente na história da igreja, na história da nossa igreja. E a frase é a seguinte, Deus nos surpreende. E é verdade isso, Deus nos surpreende. E Deus continua a nos surpreender. Deus continua a redimensionar. Deus continua a reestruturar as coisas. Deus continua a reestruturar a vida. Deus continua a reestruturar porque ele mandou Jesus quando tudo aparentemente estava perdido e Jesus se encarnou. E quando a morte veio a Jesus, aparentemente tudo perdido, a ressurreição aconteceu. E quando Jesus aparece junto àquela mesa, Jesus diz, ide. E quando vocês forem, e porque eu estou enviando vocês, estes sinais seguirão aos que creem. Meu irmão, minha irmã, eu quero te chamar em nome de Jesus. Tenha a cabeça, siga a frente e em frente. Eu quero ler uma poesia, da mesma forma que aquele homem falou comigo. Eu quero pedir licença para você e te dizer uma coisa. E o texto diz assim... Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma... Até quando o corpo pede um pouco mais de alma... A vida... A vida não para... Enquanto o tempo acelera e pede pressa... Eu me recuso... Passo hora... Vou na valsa... A vida é tão rara... Enquanto todo mundo espera a cura do mal... E a loucura finge que isso tudo é normal... Eu o ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, não é? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma eu sei a vida não para e a vida não para será que é tempo que lhe falta para perceber? será que temos esse tempo para perder? e quem quer saber? a vida é tão rara a vida é tão rara é preciso mais é preciso um pouco mais de paciência é preciso um pouco mais de calma é preciso um pouco mais de leveza na vida. Mas se as circunstâncias da vida têm tirado esta paciência, se as circunstâncias da vida têm tirado esta calma, e talvez, enquanto eu estava lendo essa poesia, com certeza um de vocês começou a cantar junto, né? Porque é uma música que nos chama a reflexão a respeito da vida e a vida é tão rara e a vida de Jesus é mais rara ainda a vida que Jesus nos dá e a novidade de vida a transformação de vida hoje Jesus te chama vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. é preciso um pouco mais de calma queridos irmãos e irmãs temos vivido dias difíceis. Eu sei, eu conheço. Hoje, eu olho para os irmãos, eu olho para o rosto dos irmãos aqui no Zoom. Estou vendo até ali o Natan e a Karen. E ontem a Karen deu. A Karen sempre. A Karen e o Natan sempre. É, trazem uma palavra gostosa para a gente quando eles estão junto com a gente nos jovens. Nós, jovens, temos o privilégio de receber a palavra gostosa que eles têm para a gente, de esperança, de vida. E, e a cara falou com tanta convicção. Eu sei que Deus tem um plano. Eu sei que Ele, é, Ele fará a vontade dEle na minha vida. Então, eu peço oração para eu aprender a esperar no Senhor. Ela falou sobre isso. Mas, às vezes, a gente espera tanto que que a gente começa a perder tempo. A gente perde tempo com coisas desnecessárias. A gente perde tempo com aquilo que é frívolo, efêmero, passageiro. Mas o Senhor quer restaurar o teu coração. Assim como a postura daquele homem tocou meu coração durante essa semana, ele se aproximou bem perto assim de mim e do Léo, e ele, e ele insistiu... Vocês me dão licença... Eu posso falar... Vocês me dão licença... Eu falei... Fala meu senhor... E ele disse... Eu estou cansado... Se hoje a tua expressão é essa... Eu estou cansado... Jesus está dizendo que renova o teu coração... Que renova a esperança... Por isso eu quero orar por você agora em nome de Jesus... Você está sentindo o peso da vida... O peso do pecado, alguma frustração, algo que tem pesado em seu coração. Jesus quer trazer de volta a sensibilidade do mover do Espírito. Feche os teus olhos agora. Aí onde você está? Feche os teus olhos e fale com Deus. E fale com o Senhor. Fale com o Pai. interessante que aqueles discípulos alguns deles tiveram dificuldade eles tiveram dificuldade de receber a notícia de que Jesus havia ressuscitado e talvez além de estar cansado hoje recebendo essa palavra você está dizendo pastor, falar é fácil eu sei mas quem está falando é Jesus não sou eu essa palavra é do coração de Deus para o teu coração. Para renovar a sua vida. Para restaurar o teu ser e tirar todo o cansaço. Eu quero orar por você agora. Aí onde você estiver, fale para Jesus agora. Diga, Senhor, eu estou cansado. Seja do que for. Talvez do relacionamento, da vida difícil, do trabalho, desse afastamento desse afastamento Senhor meu Deus, ó Pai. Senhor, a vida tem difícil. Tem sido difícil, meu Deus. Muitas ameaças ao nosso redor. Ameaças no nosso coração, de dentro do coração. Ameaças de todos os lados, ó Deus. Nós temos perdido pessoas que nós amamos a Deus. Pessoas que nós amamos estão perdendo pessoas que amam em todas as classes sociais, em todas as idades. A ameaça de morte parece que nos cerca. A ameaça de desemprego. A ameaça de desespero. Parece que temos vivido a Deus no limite. No limite de todas as coisas, de todos os sentimentos, de todos os pensamentos, meu Deus. Às vezes as incertezas tentam tomar conta do nosso coração. Às vezes, ó Deus, a insensibilidade tenta tomar conta do nosso coração. Mas eu quero pedir agora, Deus, por este irmão irmã que nos ouve. Esse pai de família, ó Deus, que está preocupado com a família esse empreendedor que está na luta, na lida e está difícil, Deus, e às vezes ele, ele pensa em desistir ou ela pensa em desistir porque a lida é dura, Pai. Senhor, eu clamo por esses que é, têm dificuldades financeiras, que têm vivido dificuldade para administrar o que têm recebido. Senhor, sustenta a vida. Sustenta estes corações com o Teu poder, com a esperança, com a graça do Senhor. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, eu peço pelas famílias que estão brigando, estão perdendo o amor, perdendo a alegria, perdendo a satisfação de ser família. Ó oh, Deus, alimenta com a graça, alimenta com o amor, alimenta com a esperança, Pai. Ó oh, Deus, alcança, Senhor, os meus irmãos e irmãs que estão dizendo, Pai, eu estou sobrecarregado. Pai, eu não aguento, Senhor, está difícil de carregar, eu clamo agora em nome de Jesus, ó Deus. Alcança esses corações, alcança, ó Deus, com Tua graça, alcança com o alívio e a paz que vem dos céus, que vem do Espírito do Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia.